0: Harry Potter y el prisionero de Azkaban Capítulo 8 La huida de la señora gorda En muy poco tiempo, la clase de defensa contra las artes oscuras se convirtió en la favorita de la mayoría. Solo Draco Malfoy y su banda de Slytherin criticaban al profesor Lupin. «Mira cómo lleva la tónica», solía decir Malfoy murmurando alto cuando pasaba el profesor. «Viste cómo nuestro antiguo elfa doméstico». Pero a nadie más le interesaba que la túnica del profesor Lupin estuviera remendada y raída. Sus siguientes clases fueron tan interesantes como la primera. Después de los Bogarts estudiaron a los Gorros Rojos, unas criaturas pequeñas y desagradables parecidas a los duendes que se escondían en cualquier sitio en el que hubiera habido derramamiento de sangre, en las mazmorras de los castillos, en los agujeros de las bombas de los campos de batalla para dar una paliza a los que se extraviaban. De los gorros rojos pasaron a los capas, unos repugnantes moradores del agua que parecían monos con escamas y con los dedos palmeados, y que disfrutaban estrangulando a los ignorantes que cruzaban sus estanques. Harry habría querido que sus otras clases fueran igual de entretenidas. La peor de todas era pociones. Snape estaba aquellos días especialmente propenso a la revancha, y todos sabían por qué. La historia del Bogart que había adoptado la forma de Snape y el modo en el que lo había dejado Neville con el atuendo de su abuela se había extendido por todo el colegio. Snape no lo encontraba divertido. A la primera mención del profesor Lupin aparecía en sus ojos una expresión amenazadora. A Neville lo acosaba más que nunca. Harry también aborrecía las horas que pasaba en la agobiante Sala Norte de la Profesora Trelawney, descifrando símbolos y formas confusas, procurando olvidar que los ojos de la Profesora Trelawney se llenaban de lágrimas cada vez que lo miraba. No le podía gustar la Profesora Trelawney, por más que unos cuantos de la clase la trataran con un respeto que rayaba en la reverencia. Parvati Patil y Lavender Brown habían adoptado la costumbre de rondar la sala de la torre de la profesora Trelawney a la hora de la comida, y siempre regresaban con un aire de superioridad que resultaba enojoso, como si supieran cosas que los demás ignoraban. Habían comenzado a hablarle a Harry en susurros como si se encontrara en su lecho de muerte. A nadie le gustaba realmente la asignatura sobre cuidado de criaturas mágicas, que después de la primera clase tan movida, se había convertido en algo extremadamente aburrido. Hagrid había perdido la confianza. Ahora pasaban lección tras lección aprendiendo a cuidar a los gusarajos, que tenían que contarse entre las más aburridas criaturas del universo. ¿Para qué alguien se preocuparía de cuidarlos? Preguntó Ron tras pasar otra hora embutiendo las viscosas gargantas de los gusarajos con lechuga cortada en tiras. A comienzos de octubre, sin embargo, hubo otra cosa que mantuvo ocupado a Harry. Algo tan divertido que compensaba la insatisfacción de algunas clases. Se aproximaba la temporada de Quidditch y Oliver Wood, capitán del equipo de Gryffindor, convocó una reunión un jueves por la tarde para discutir las tácticas de la nueva temporada. En un equipo de Quidditch había siete personas, tres cazadores, cuya función era marcar goles metiendo la Quaffle, una pelota como la de fútbol roja, por uno de los aros que había en cada lado del campo, a una altura de 15 metros. Dos golpeadores equipados con fuertes bates para repeler las bludgers, dos pesadas pelotas negras que circulaban muy a prisa zumbando de un lado a otro intentando derribar a los jugadores. Un guardián que defendía los postes sobre los que estaban los aros. Y el buscador, que tenía el trabajo más difícil de todos, atrapar las doradas Snitch, una pelota pequeña con alas del tamaño de una nuez cuya captura daba por finalizado el juego y otorgaba 150 puntos al equipo del buscador que la hubiera atrapado. Oliver Wood era un fornido muchacho de 17 años que cursaba su séptimo y último curso. Había cierto tono de desesperación en su voz mientras se dirigía a sus compañeros de equipo en los fríos vestuarios del campo de Quidditch, que se iba quedando a oscuras. «Es nuestra última oportunidad, mi última oportunidad de ganar la Copa de Quidditch», les dijo, paseándose con paso firme delante de ellos. «Me marcharé al final de este curso, no volveré a tener otra oportunidad». Gryffindor no ha ganado ni una vez en los últimos siete años. De acuerdo, hemos tenido una suerte horrible. Heridos, cancelación del torneo el curso pasado... Wood tragó saliva, como si el recuerdo aún le pusiera un nudo en la garganta. Pero también sabemos que contamos con el mejor equipo de este colegio. Añadió, golpeándose la palma de una mano con el puño de la otra y con el conocido brillo frenético en los ojos. Contamos con tres cazadoras estupendas. Wood señaló a Alicia Spinett, Angelina Johnson y Katie Bell. «Tenemos dos golpeadores invencibles. ¡Déjalo ya, Oliver! ¡Nos estás sacando los colores!» Dijeron Fred y George a la vez, haciendo como que se sonrojaban. «Y tenemos un buscador que nos ha hecho ganar todos los partidos», dijo Wood con voz retumbante y mirando a Harry con orgullo incontenible. «Y estoy yo», añadió. «Nosotros creemos que tú también eres muy bueno» dijo George. Un guardián muy chachi, confirmó Fred. La cuestión es, continuó Wood, reanudando los paseos, que la Copa de Quidditch debiera de haber llevado nuestro nombre estos dos últimos años. Desde que Harry se unió al equipo, he pensado que la cosa estaba chupada, pero no lo hemos conseguido y este curso es la última oportunidad que tendremos para ver nuestro nombre grabado en ella. Wood hablaba con tal desaliento que incluso a Fred y a George les dio pena. Oliver, «Este será nuestro año», aseguró Fred. «Lo conseguiremos, Oliver», dijo Angelina. «Por supuesto», corroboró Harry. Con la moral alta, el equipo comenzó las sesiones de entrenamiento tres tardes a la semana. El tiempo se enfriaba y se hacía más húmedo, las noches más oscuras, pero no había barro, viento ni lluvia que pudieran empañar la ilusión de ganar por fin la enorme Copa de Plata. Una tarde después del entrenamiento, Harry regresó a la sala común de Gryffindor con frío y entumecido, pero contento por la manera en que se había desarrollado el entrenamiento, y encontró la sala muy animada. «¿Qué ha pasado?», preguntó a Ron y Hermione, que estaban sentados al lado del fuego en dos de las mejores sillas, terminando unos mapas del cielo para la clase de astronomía. «¡Primer fin de semana en Hosmate le dijo Ron, señalando una nota que había aparecido en el viejo tablón de anuncios. «¡Finales de octubre! ¡Halloween!». «¡Estupendo!» dijo Fred, que había seguido a Harry por el agujero del retrato. «¡Tengo que ir a la tienda de Zanco! ¡Casi no me quedan bombas fetias!» Harry se dejó caer en una silla al lado de Ron, y la alegría lo abandonó. Hermión comprendió lo que le pasaba. «Harry, estoy segura de que podrás ir la próxima vez», le consoló. «Van a atrapar a Black enseguida. Ya lo han visto una vez». «Black no está tan loco para intentar nada en Hostmate. Pregúntale a McGonagall si puedes ir ahora, Harry. Pueden pasar años hasta la próxima ocasión». «Ron», dijo Hermión. «Harry, tiene que permanecer en el colegio. No puede ser el único de tercero que no vaya. Vamos, Harry, pregúntale a McGonagall». «Sí, lo haré», dijo Harry decidiéndose. Hermión abrió la boca para sostener la opinión contraria, pero en ese momento Croxas saltó con presteza a su regazo. Una araña muerta y grande le colgaba de la boca. «¿Tiene que comerse esto aquí delante?» Preguntó Ron el entrecejo. «¡Bravo, Croxas! ¿La has atrapado tú solito?» Dijo Hermión. Croxas masticó y tragó despacio la araña con los ojos insolentemente fijos en Ron. «¡No los sueltes!» Pidió Ron irritado, volviendo a su mapa del cielo. «¡Scavers está durmiendo en mi mochila!» Harry bostezó. Le apetecía acostarse. Pero antes tenía que terminar su mapa. Cogió la mochila, sacó pergamino, pluma y tinta y empezó a trabajar. Si quieres, puedes copiar el mío, le dijo Ron, poniendo nombre a su última estrella con un ringorango y acercándole el mapa a Harry. Hermión, que no veía con buenos ojos que se copiara, apretó los labios, pero no dijo nada. Croxas seguía mirando a Ron sin pestañear, sacudiendo el extremo de su peluda cola. Luego, sin previo aviso, Dio un salto —¡Eh! —gritó Ron, apoderándose de la mochila al mismo tiempo que Croxas, clavaba profundamente en ella sus garras y comenzaba a rasgarla con fiereza —¡Suelta, estúpido animal! —Ron intentó arrebatar la mochila a Croxas, pero el gato siguió aferrándola con sus garras, bufando y rasgándola —¡No le hagas daño, Ron! —gritó Hermión, todos los miraban Ron dio vueltas a la mochila, con Croxas agarrado todavía en ella, y Scavers salió dando un salto. ¡Sujetazo a ese gato! Gritó Ron en el momento en que Croxas soltaba los restos de la mochila, saltaba sobre la mesa y perseguía a la aterrorizada Scavers. George Weasley se lanzó sobre Croxas, pero no lo atrapó. Scavers pasó como un rayo entre veinte pares de piernas y se fue a ocultar bajo una vieja cómoda. Croxas patinó y frenó, se agachó y se puso a dar zarpazos con una pata delantera. Ron y Hermión se apresuraron a echarse sobre él. Hermión cogió a Croxas por el lomo y lo levantó. Ron se tendió en el suelo y sacó a Scabers con alguna dificultad tirándolo de la cola. «¡Mírala!» le dijo a Hermión hecho una furia, poniéndole a Scabers delante de los ojos. «¡Está en los huesos! Mantén a ese gato lejos de ella!» «Croxas no sabe lo que hace» dijo la joven con voz temblorosa. Todos los gatos persiguen a las ratas, Ron. Hay algo extraño en ese animal, dijo Ron, que intentaba persuadir a la frenética Scavers de que volviera a meterse en su bolsillo. Me oyó decir que Scavers estaba en la mochila. Vaya, qué tontería, dijo Hermione hartándose. Lo que pasa es que Croxas la olió. ¿Cómo si no crees que ese gato la ha tomado con Scavers? Dijo Ron, sin reparar en cuántos había a su alrededor, que empezaban a reírse. «¡Y Scavers estaba aquí primero! ¡Y está enferma!» Ron se marchó enfadado, subiendo por las escaleras hacia los dormitorios de los chicos. Al día siguiente, Ron seguía enfadado con Hermión. Apenas habló con ella durante la clase de herbología, aunque Harry, Hermión y él trabajaban juntos en la misma vainilla de viento. «¿Cómo está Scavers? le preguntó Hermión, acobardada, mientras arrancaban a la planta unas vainas gruesas y rosáceas y vaciaban las brillantes habas en un balde de madera. «Está escondida debajo de mi cama, sin dejar de temblar», dijo Ron malhumorado, errando la puntería y derramando las habas por el suelo del invernadero. «¡Cuidado, Weasley, cuidado!», gritó la profesora Sprout al ver que las habas retoñaban ante sus ojos. Luego tuvieron transformaciones. Harry, que estaba resuelto a pedirle después de la clase a la profesora McGonagall que le dejara ir a Hossmeid con los demás, se puso en la cola que había en la puerta, pensando en cómo convencerla. Lo distrajo un alboroto producido al principio de la hilera. Lavender Brown estaba llorando. Parvati la rodeaba con el brazo y explicaba algo a Simus Finnegan y a Dean Thomas, que escuchaban muy serios. «¿Qué ocurre, Lavender?», preguntó preocupada Hermione cuando ella, Harry y Ron, se acercaron al grupo. Esta mañana ha recibido una carta de casa, susurró Parvati. Se trata de su conejo, Vinky. Un zorro lo ha matado. Vaya, dijo Hermión. Lo siento, Lavender. Tendría que habérmelo imaginado, dijo Lavender en tono trágico. ¿Sabéis qué día es hoy? Eh, 16 de octubre. Eso que temes ocurrirá el viernes 16 de octubre. ¿Os acordáis? Tenía razón. Toda la clase se acababa de reunir alrededor de Lavender. Simus cabeceó con pesadumbre. Hermión titubeó. Luego dijo... ¿Tú... tú... ¿Tú temías que un zorro matara a Vinky? Bueno, no necesariamente un zorro, dijo Lavender, alzando la mirada hacia Hermión y con los ojos llenos de lágrimas. Pero... tenía miedo de que muriera. Vaya, dijo Hermión. Volvió a guardar silencio. Luego preguntó. ¿Era viejo? No, dijo Lavender sollozando. Eso... eso Solo era una cría. Parvati le estrechó los hombros con más fuerza. Pero... ¿Entonces? ¿Por qué temías que muriera? Preguntó Hermión. Parvati la fulminó con la mirada. Bueno, miradlo lógicamente. Añadió Hermión hacia el resto del grupo. Lo que quiero decir es que... Bueno, Binky... «Ni siquiera ha muerto hoy. Hoy es cuando Lavender ha recibido la noticia», Lavender gimió. «Y no puede haberlo temido porque la ha pillado completamente por sorpresa». «No le hagas caso, Lavender», dijo Ron. «Las mascotas de los demás no le importan en absoluto». La profesora McGonagall abrió en ese momento la puerta del aula, lo que tal vez fue una suerte. Hermione y Ron se lanzaban ya miradas asesinas, y al entrar en el aula, se sentaron uno a cada lado de Harry y no se dirigieron la palabra en toda la hora. Harry no había pensado aún qué le iba a decir a la profesora McGonagall cuando sonara el timbre al final de la clase, pero fue ella la primera en sacar el tema de Hossmaid. «Un momento, por favor», dijo en voz alta cuando los alumnos empezaban a salir. «Dado que sois todos de Gryffindor, como yo, deberíais entregarme vuestras autorizaciones antes de Halloween. Sin autorización no hay visita al pueblo, así que que no se os olvide». Neville levantó la mano. «Perdone, profesora, yo creo que he perdido...» «Tu abuela me la envió directamente, Lomboton. dijo la profesora McConagall. —Pensó que era más seguro. —Bueno, eso es todo. Podéis salir. —Pregúntaselo ahora —susurró Ron a Harry. —Ah, pero... —fue a decir Hermión. —¡Adelante, Harry! —le incitó Ron con testarudez. Harry aguardó a que saliera el resto de la clase y se acercó nervioso a la mesa de la profesora McGonagall. —¿Sí, Potter? Harry tomó aire. —Profesora, mis tíos olvidaron... Firmarme la autorización, dijo. La profesora McGonagall lo miró por encima de sus gafas cuadradas, pero no dijo nada. Y por eso... eh, ¿Piensa que podría esto ir a Hossmeid? La profesora McGonagall bajó la vista y comenzó a revolver los papeles de su escritorio. Me temo que no, Potter. Ya has oído lo que dije. Sin autorización no hay visita al pueblo. Es la norma. —Pero, mis tíos, ¿sabe? Son Muggles. No entienden nada de... de las cosas de Hogwarts, explicó Harry, mientras Ron le hacía señas de ánimo. —Si usted me diera permiso... —¡Pero no te lo doy! —dijo la profesora McGonagall, poniéndose en pie y guardando ordenadamente sus papeles en un cajón. —El impreso de autorización dice claramente que el padre o tutor debe dar permiso. Se volvió para mirarlo, pero con una extraña expresión en el rostro. ¿Era de pena? Lo siento, Potter, pero es mi última palabra. Lo mejor será que te desprisa o llegarás tarde a la próxima clase. No había nada que hacer. Ron llamó de todo a la profesora McGonagall. Y eso le pareció muy mal a Hermión. Hermión puso cara de «mejor así», lo cual consiguió enfadar aún más a Ron. Y Harry... Tuvo que aguantar que todos sus compañeros de clase comentaran en voz alta y muy contentos lo que harían al llegar a Hostmaid. «Por lo menos te queda el banquete. Ya sabes, el banquete de la noche de Halloween». «Sí», aceptó Harry con tristeza. «Genial». El banquete de Halloween era siempre bueno, pero sabría mucho mejor si acudía a él después de haber pasado el día en Hostmaid con todos los demás. Nada de lo que dijeran le hacía resignarse. Dean Thomas, que era bueno con la pluma, se había ofrecido a falsificar la firma de Tío Vernon, pero como Harry ya le había dicho a la profesora McGonagall que no se la habían firmado, no era posible probar aquello. Ron sugirió no muy convencido la capa invisible, pero Hermión rechazó de pleno la posibilidad recordándole a Ron lo que había dicho Dumbledore sobre que los dementores podían ver a través de ellas. Percy pronunció las palabras que probablemente le ayudaron menos a resignarse. Arman mucho revuelo con hostmate, pero te puedo asegurar que no es para tanto, le dijo muy serio. Bueno, es verdad que la tienda de golosinas es bastante buena, pero la tienda de artículos de broma de zonco es francamente peligrosa. Y la casa de los gritos merece la vista, pero aparte de eso, no te pierdes nada. La mañana del día de Halloween, Harry se despertó al mismo tiempo que los demás y bajó a desayunar muy triste, pero tratando de disimularlo. «Te traeremos un montón de golosinas de Honeyducks», le dijo Hermión, compadeciéndose de él. «Sí, mantones», dijo Ron. Por fin habían hecho las paces el Hermión. «No os preocupéis por mí», dijo Harry con una voz que procuró que le saliera despreocupada. «Ya nos veremos en el banquete. Divertíos». Los acompañó hasta el vestíbulo, donde Filch, el conserje, de pie en el lado interior de la puerta, señalaba los nombres en una lista, examinando detenida y recelosamente cada rostro y asegurándose de que nadie salía sin permiso. —¿Te quedas aquí, Potter? —gritó Malfoy, que estaba en la cola junto a Craft y Goyle. —¿No te atreves a cruzarte con los dementores? Harry no le hizo caso, y volvió solo por las escaleras de mármol y los pasillos vacíos, y llegó a la Torre de Gryffindor. Contraseña? dijo la señora gorda, despertándose sobresaltada. Fortuna, Mayer, contestó Harry con desgana. El retrato le dejó paso y entró en la sala común. Estaba repleta de chavales de primero y de segundo, todos hablando, y de unos cuantos alumnos mayores que, obviamente, habían visitado Hosmey tantas veces que ya no les interesaba. Harry. Harry. Eh, hola, Harry. Era Colin Creeby, un estudiante de segundo que sentía veneración por Harry y nunca perdía la oportunidad de hablar con él. «¿No vas a Housemaid, Harry? ¿Por qué no? Eh... Colin miró a sus amigos con interés. «Si quieres puedes venir y sentarte con nosotros». «No, gracias, Colin», dijo Harry, que no estaba de humor para ponerse delante de gente deseosa de contemplarle la cicatriz de la frente. «Yo... Eh, he de ir a la biblioteca. Tengo trabajo». Después de aquello... No tenía más remedio que dar media vuelta y salir por el agujero del retrato. «¿Con qué motivo me has despertado?», refunfuñó la señora gorda cuando pasó por allí. Harry anduvo sin entusiasmo hacia la biblioteca, pero a mitad de camino cambió de idea. No le apetecía trabajar. Dio media vuelta y se topó de cara con Filch, que acababa de despedir al último de los visitantes de Hostmaid. «¿Qué haces?», le gruñó Fields suspicaz. «Nada». —respondió Harry con franqueza. —¿Nada? —le soltó Fields con las mandíbulas temblando. —No me digas. ¡Husmeando por ahí tú solo! ¿Por qué no estás en Hostmate comprando bombas fétidas, polvos para eructar y gusanos silbantes como el resto de tus desagradables amiguitos? Harry se encogió de hombros. —Bueno, regresa a tu sala común —dijo Fields, que siguió mirándolo fijamente hasta que Harry se perdió de vista. Pero Harry no regresó a la sala común. Subió una escalera, pensando en que tal vez podía ir a la pajarera de las lechuzas, e iba por otro pasillo cuando dijo una voz que salía del interior de un aula. ¿Harry? Harry retrocedió para ver quién lo llamaba, y se encontró al profesor Lupin, que lo miraba desde la puerta de su despacho. ¿Qué haces? Le preguntó Lupin, en un tono muy diferente al de Fields. ¿Dónde están Ron y Hermión? En Hosmate, respondió Harry, con voz que fingía no dar importancia a lo que decía. «¡Ah!», dijo Lupin. Observó a Harry un momento. «¿Por qué no pasas? Acabo de recibir un Grindylow para nuestra próxima clase». «¿Un qué?», preguntó Harry. Entró en el despacho siguiendo a Lupin. En un rincón había un enorme depósito de agua. Una criatura de un color verde asqueroso, con pequeños cuernos afilados, pegaba la cara contra el cristal, haciendo muecas y doblando sus dedos largos y delgados. «Es un demonio de agua», dijo Lupin, observando el Grindelow ensimismado. «No debería darnos muchas dificultades, sobre todo después de los capas. El truco es deshacerse de su tenaza. ¿Te das cuenta de la extraordinaria longitud de sus dedos? Fuertes, pero muy quebradizos». El Grindylow enseñó sus dientes verdes y se metió en una espesura de algas que había en un rincón. «¿Una taza de té?» le preguntó Lupin buscando la tetera. «Iba a prepararlo». «Bueno», dijo Harry, algo embarazado. Lupin dio a la tetera un golpecito con la varita y por el pitorro salió un chorro de vapor. «Siéntate», dijo Lupin destapando una caja polvorienta. «Lo lamento, pero solo tengo té en bolsitas». Aunque me imagino que estarás harto del té suelto. Harry lo miró. A Lupin le brillaban los ojos. ¿Cómo lo sabe? Preguntó Harry. Me lo ha dicho la profesora McGonagall. Explicó Lupin, pasándole a Harry una taza descascarillada. ¿No te preocupa? ¿Verdad? No, respondió Harry. Pensó por un momento en contarle a Lupin lo del perro que había visto en la calle Magnolia. Pero se contuvo. No quería que Lupin creyera que era un cobarde y menos desde que el profesor parecía suponer que no podía enfrentarse a un Bogart. Algo de los pensamientos de Harry debió de reflejarse en su cara, porque Lupin dijo «¿Estás preocupado por algo, Harry?» «No», mintió Harry, sorbió un poco de té y vio que el Grindelow lo amenazaba con el puño. «Sí», dijo de repente, dejando el té en el escritorio de Lupin. —¿Recuerda el día que nos enfrentamos al Bogart? "Eh, —Sí —respondió Lupin. —¿Por qué no me dejó enfrentarme a él? —le preguntó. Lupin alzó las cejas. —Creí que estaba claro —dijo sorprendido. Harry, que había imaginado que Lupin lo negaría, se quedó atónito. —¿Por qué? —volvió a preguntar. —Bueno —respondió Lupin, frunciendo un poco el entrecejo—. Pensé que si el Bogart se enfrentaba contigo, adoptaría la forma de Lord Voldemort. Harry se le quedó mirando impresionado. No solo era aquella la respuesta que menos esperaba, sino que, además Lupin, había pronunciado el nombre de Voldemort. La única persona a la que había oído pronunciar ese nombre, aparte de él mismo, era el profesor Dumbledore. «Es evidente que estaba en un error», añadió Lupin, frunciendo el entrecejo. «Pero...» No creí que fuera buena idea que Voldemort se materializase en la sala de profesores. Pensé que se aterrorizarían. El primero en quien pensé fue Voldemort, dijo Harry con sinceridad. Pero luego recordé a los dementores. Ya veo, dijo Lupin pensativamente. Bien, bien, estoy impresionado, sonrió ligeramente ante la cara de sorpresa que ponía Harry. Eso sugiere que lo que más miedo te da... «¡Es el miedo! ¡Muy sensato, Harry!» Harry no supo qué contestar, de forma que dio otro solvo al té. «¿Así que pensabas que no te creía capaz de enfrentarte a un Bogart?» Dijo Lupin astutamente. «Bueno, sí», dijo Harry. Estaba mucho más contento. «Profesor Lupin, usted conoce a los dementores. Le interrumpieron unos golpes en la puerta. Adelante», dijo Lupin. Se abrió la puerta y entró Snape. Llevaba una copa de la que salía un poco de humo y se detuvo al ver a Harry. Entornó sus ojos negros. —¡Ah, Severus! —dijo Lupin sonriendo. —Muchas gracias. ¿Podrías dejarlo aquí, en el escritorio? Snape posó la copa humeante. Sus ojos pasaban de Harry a Lupin. —Estaba enseñando a Harry mi Grindelow —dijo Lupin con cordialidad, señalando el depósito. —Fascinante. —comentó Snape sin mirar a la criatura. —Deberías tomártelo ya, Lupin. —Sí, sí, sí, enseguida —dijo Lupin. —He hecho un caldero entero. Si necesitas más, seguramente mañana tomaré otro poco. Muchas gracias, Severus. —De nada —respondió Snape. Pero había en sus ojos una expresión que a Harry no le gustó. Salió del despacho retrocediendo, sin sonreír receloso. Harry miró la copa con curiosidad. Lupin sonrió. El profesor Snape, muy amablemente, me ha estado preparando esta poción, dijo. Nunca se me ha dado muy bien lo de preparar pociones y esta es especialmente difícil. Cogió la copa y la olió. Es una pena que no admita azúcar, añadió, tomando un sorbito y torciendo la boca. ¿Por qué? Comenzó Harry. Lupin lo miró y respondió a la pregunta que Harry no había acabado de formular. «No me he encontrado muy bien», dijo. «Esta poción es lo único que me sana. Es una suerte tener de compañero al profesor Snape. No hay muchos magos capaces de prepararla». El profesor Lupin bebió otro sorbo, y Harry tuvo el impulso de quitarle la copa de las manos. «El profesor Snape está muy interesado por las artes oscuras», barbotó. «¿De verdad?». Preguntó Lupin sin mucho interés, bebiendo otro trago de la poción. «¿Hay quien piensa?» Harry dudó, pero se atrevió a seguir hablando. «¿Hay quien piensa que sería capaz de cualquier cosa para... conseguir el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras?» Lupin vació la copa e hizo un gesto de desgrado. «Asqueroso», dijo. «Bien, Harry, tengo que seguir trabajando. Nos veremos en el banquete». «De acuerdo». —dijo Harry, dejando su taza de té. La copa ya vacía seguía echando humo. —¡Aquí tienes! —dijo Ron. —¡Hemos traído todos los que pudimos! Un chaparrón de caramelos de brillantes colores cayó sobre las piernas de Harry. Ya había anochecido y Ron y Hermione acababan de hacer su aparición en la sala común, con la cara enrojecida por el frío viento y con pinta de haberse pasado mejor que en toda su vida. —¡Gracias! Dijo Harry, cogiendo un paquete de pequeños y negros diablillos de pimienta. ¿Cómo es Hossmade? ¿A dónde habéis ido? A juzgar por las apariencias, a todos los sitios: a Derbys y Vans, la tienda de artículos de brujería, a la tienda de artículos de broma de zonco. a las tres escobas para tomarse unas cervezas de mantequilla caliente con espuma, y a otros muchos sitios. La oficina es de correos, Harry: unas 200 lechuzas, todas descansando en anaqueles, todas con claves de colores que indican la velocidad de cada una. «Honey Dux tiene un nuevo caramelo. Daba muestras gratis. Aquí tienes un poco. Mira, nos ha parecido ver un ogro. En las tres escobas hay todo tipo de gente. Ojalá te hubiéramos traído cerveza de mantequilla. Realmente te reconforta». «¿Y tú qué has hecho?» Le preguntó Hermión. «¿Has trabajado?» «No», respondió Harry. Lupin me invitó a un té en su despacho. Y entró Snape. Les contó lo de la copa. Ron se quedó con la boca abierta. «¿Y Lupin se la bebió?» exclamó. está loco? Hermión miró la hora. Será mejor que vayamos bajando. El banquete empezará dentro de cinco minutos. Pasaron por el retrato entre la multitud, todavía hablando de Snape. Pero si él... ya sabéis... Hermión bajó la voz, mirando a su alrededor con cautela. Si intentara envenenar a Lupin, ¿no lo haría delante de Harry? Sí, quizá tengas razón. Dijo Harry mientras llegaban al vestíbulo y lo cruzaban para entrar en el gran comedor. Lo habían decorado con cientos de calabazas con velas dentro, una bandada de murciélagos vivos que revoloteaban y muchas serpentinas de color naranja brillante que caían del techo como culebras de río. La comida fue deliciosa. Incluso Hermión y Ron, que estaban que reventaban de los dulces que habían comido en Honeyducks, repitieron. Harry no paraba de mirar a la mesa de los profesores. El profesor Lupin parecía alegre y más sano que nunca. Hablaba animadamente con el pequeñísimo profesor Flitwick, que impartía encantamientos. Harry recorrió la mesa con la mirada hasta el lugar en el que se sentaba Snape. Se lo estaba imaginando o Snape miraba a Lupin y parpadeaba más de lo normal. El banquete terminó con una actuación de los fantasmas de Hogwarts. Saltaron de los muros y de las mesas para llevar a cabo un pequeño vuelo en formación. Nick, casi decapitado, el fantasma de Gryffindor, cosechó un gran éxito con una representación de su propia desastrosa decapitación. Fue una noche tan estupenda que Malfoy no pudo enturbiar el buen humor de Harry al gritarle por entre la multitud cuando salían del gran comedor. ¡Los dementores te recuerdos, Potter! Harry, Ron y Hermione siguieron al resto de los de su casa por el camino de la torre de Gryffindor. Pero cuando llegaron al corredor al final del cual estaba el retrato de la señora gorda, lo encontraron atestado de alumnos. «¿Para qué no entran?» preguntó Ron intrigado. Harry miró delante de él, por encima de las cabezas. El retrato estaba cerrado. «Dejadme pasar, por favor», dijo la voz de Percy. Se esforzaba por abrirse paso a través de la multitud, dándose importancia. «¿Qué es lo que ocurre? No es posible que nadie se acuerde de la contraseña. Dejadme pasar, soy el premio anual». La multitud guardó silencio entonces, empezando por los de delante. Fue como si un aire frío se extendiera por el corredor. Oyeron que Percy decía con una voz repentinamente aguda... ¡Que alguien vaya a buscar al profesor Dumbledore! ¡Rápido! Las cabezas se volvieron. Los de atrás se ponían de puntillas. ¿Qué sucede? Preguntó Ginny, que acababa de llegar. Al cabo de un instante hizo su aparición el profesor Dumbledore, dirigiéndose velozmente hacia el retrato. Los alumnos de Gryffindor se apretujaban para dejarle paso y Harry, Ron y Hermione se acercaron un poco para ver qué sucedía. —¡Anda, mi madre! —exclamó Hermión, cogiéndose al brazo de Harry. La señora gorda había desaparecido del retrato, que había sido rajado tan ferozmente que algunas tiras del lienzo habían caído al suelo. Faltaban varios trozos grandes. Dumbledore dirigió una rápida mirada al retrato estropeado y se volvió. Con ojos entristecidos, vio a los profesores McGonagall, Lupin y Snape, que se acercaban a toda prisa. «Hay que encontrarla», dijo Dumbledore. «Por favor, señora McGonagall, dígale enseguida al señor Fields que busque a la señora gorda por todos los cuadros del castillo». «Apañados vais», dijo una voz socarrona. Era Pips, que revoloteaba por encima de la multitud y estaba encantado, como cada vez que veía a los demás preocupados por algún problema». «¿Qué quieres decir, Peeves?» le preguntó Dumbledore tranquilamente. La sonrisa de Peeves desapareció. No se atrevía a burlarse de Dumbledore. Adoptó una voz empalagosa que no era mejor que su risa. «Le da vergüenza, señor director. No quiere que la vean. Es un desastre de mujer. La vi correr por el paisaje hacia el cuarto piso, señor, esquivando los árboles y gritando algo terrible», dijo con alegría. «¡Pobrecita!» añadió sin convicción. «¿Dijo quién lo ha hecho?» preguntó Dumbledore en voz baja. «¡Sí, señor director!» dijo Pibbs con pinta de estar meciendo una bomba en sus brazos. «Se enfadó con ella porque no le permitió entrar, ¿sabe?» Pipps dio una vuelta de campana y dirigió a Dumbledore una sonrisa por entre sus propias piernas. «Ese Sirius Black tiene un genio insoportable».